0: Välkomna till denna veckans avsnitt av Forever Crack of it med mig, Mikaela Dahl.
1: Och jag då, Benny Ragnarsson. Kul! ja
0: En vecka till. En vecka
1: till, ja. ja. Förra, gången, förra veckan gick det ju rätt så bra, så nu är det en extra pepp.
0: Ja, faktiskt. men lite så. Det känns som att man börjar bli lite varm i kläderna och hitta rytmen i alla fall.
1: Ja, lite så. Vi sitter lagom långt ifrån mycket <laughs> båda två och sådana saker, så... Att alla de här smågrejerna runt omkring blir lite bättre. Ja,
0: vi, vi lär oss för varje, för varje avsnitt så att säga. Mm. Eh, vad har hänt sen sist då?
1: Det är så här vanliga veckor, eller om man ska säga. Vi är inne i en period nu här med mycket vackert väder mm. och helger. Och sånt här, så det, det är rätt mycket ryggskott. Ja, även det. att vi nu pratade om ryggskott förra veckan. Men det är mycket sånt nu hos patienter, det märker man. Mm. Så överbelastningar både i form av däckbyten och även då fixa och träd. My, mycket sånt som dyker upp, mm. helt klart. Mm. Och den här veckan då, då ska vi prata lite grann om axlar, hade vi tänkt ja, oss.
0: Ja, precis. Eh, en av de mest komplexa lederna i kroppen kan man väl säga.
1: Ja, den, när den är fri och bra så att säga, så är den ju en väldigt rörlig och fenomenal. Ja, mångsidig led egentligen. Mm. Så, men med mångsidigheten kommer också den här potentialen till krångliga revproblem och sånt där också.
0: Exakt, Istället, så det är mycket, mycket knas som kan, kan hända axeln och, och tyvärr mycket som kan gå fel. Mm. Men vi tänkte att vi tar upp det, de vanligaste grejerna som vi stöter på. Ja, axeln i alla fall.
1: Alltså, sånt som ofta omnämns tänkte vi ska prata om idag. Det var likadant förra gången att vi, vi kanske ska komma ihåg att bara för att vi inte pratar om alla problem som finns kring ett visst område så betyder inte det att det här är det enda man springer på. Men vi får ju rikta in oss lite på det som kanske är vanligaste Det som vi har tänkt oss just den här veckan att vi informerar om det som vi hittar. Och så får det vara det.
0: Precis. Så småningom kanske man tar upp lite, lite mindre vanliga åkommor eller liknande. Men vi börjar med det vanligaste vi stöter på.
1: Ja, helt klart. Det vanligaste vi stöter på. Och när det gäller just axeln, så är väl kanske den diagnosen som man hör oftast. är ju impingement. Mm. Eller inklämning om du ska på vanlig svenska här. Mm. Att någonting är inklämt i axeln och därav har man då ont, det är precis. grundkontenten av diagnosen i alla fall. Och det
0: är ju precis som det låter, att någonting ligger och kläms, ja, nips, och därför får man ont. Mm, exakt. Eh, av olika anledningar, men mm. det, är, det är det som gör axelleden så, så, så komplex och, och strulig också. Ja, att är eh, Den är ju så pass mångfacetterad mm. att det är så många olika saker som kan också kan gå fel.
1: Ja, precis. När, när balansen inte riktigt blir som man hade tänkt sig så är det mycket som kan börja gnälla eller mm. <laughs> så att man kan få ont i helt klart.
0: Mm.
1: Och sen är det just det här som vi nämnde nu impingement och det är ju en liten, vad alltså, ska man kalla det för en, du, du har nämnt ordet slastdiagnos innan och det, det blir lite så här också att det är nästan så att alla typer av axelsmärta som finns nästan alltid drar sig för att Men det måste vara en impingement. Mm. Och så är det ju såklart inte att allting som är ont är inte alltid av samma sak, även här.
0: Nej, så är det ju. Men om vi börjar med impingement och, och grotta ner oss lite i vad, vad det innebär och vad det kan ge för, mm. för utslag och, och så
1: alltså det, I grund och botten är en det en som vi sa innan. det är Någonting kommer i kläm. Mm. Och sen kan det ju antingen bero på att någonting har blivit överbelastat så att man får en svullnad i strukturer i de passagerna som är lite trånga i axeln. Eller i vissa fall då kan det till och med vara en, en förändring i, i benstrukturen Att man får pålagringar som gör att man får en, en utväxt som liksom klämmer emot. Mm. Och just vid det sistnämnda här så hamnar man nästan alltid vid en slut att det måste öppnas upp och gå in och slipas lite grann. För det, är så, det blir så fruktansvärt så trångt så att hur mycket man än försöker fixa till det så är det svårt att få några resultat, Exakt. tyvärr. Och nu är det ju inte så många som behöver operationen som tur utan man hamnar ju mer än alltid i rehabiliteringsmönster. Mm. Det, är ju, det är lite så att om man tittar på just maxen så är det oftast åtgärd 1, 2 och 3 är oftast rehabilitering. Alltså man ska försöka att träna upp det på ett eller annat sätt mm. men det kan också vara lite bökigt för alla de här impingementsyndromen eller axelproblem överlag gör det ganska så ont så att det kan ibland vara svårt att motivera sig själv till att göra de övningar man behöver göra för att det är rätt obekvämt om man ska göra det mm. Mm. och ju mindre rörelser man använder i axeln desto mer blir problemet prominent egentligen, mm. alltså att det tränger fram så att det som började som en lindrig impingement blir till slut värre och värre för att man att liksom använda den och då Ja, då blir problemet värre, Precis. helt enkelt.
0: Och det är lite som vi pratade om förra veckan också. Att så här, det får göra ont att göra sin rehab. Ja. Det, det kanske till och med är nödvändigt i vissa fall. Så länge det inte gör mer ont dagarna efter mm. så är det inte någon risk. Precis. Utan kanske att man faktiskt måste vara ute i de där lägena som gör lite ont för att kunna bli bättre.
1: Mm. Helt klart. I, I dagens samhälle som vi har så har vi ju väldigt mycket... Ja, kontorsarbete till och från. Mm. Även egentligen i viss mån, industriarbete är ju en typ av kontorsarbete idag. Det är mycket bara övervakning och programmering som mm. gäller. Och de här positionerna man intar då att man jobbar lite det vi skämts om vad man kallar för dödens triangel där, man jobbar precis framför sig. Mm. Det skapar ju ett väldigt stelt rörelsemönster. Ja. Alltså utav axlarna va?
0: Man blir ju väldigt roterad i axelpartiet.
1: Och alla sådana saker bidrar ju till att den här belastningen ökar just på, på specifika strukturer. Så om vi nu går in på en impingement då som kommer av en en överansträngning eller att man har liksom belastat för mycket då är det ju regel just en, en förlängd överbelastningsperiod In, det är väldigt sällan som det kommer plötsligt utan det har oftast ett, ett byggande förlopp mm. alltså man börjar med en obekväm känsla att vissa positioner är svårare att ta man har svårt att slappna av och sen så bygger det på sig tills det blir att det är svårare och svårare att göra vissa saker och det som kanske är mest slående när man träffar en patient som har haft ett långvarigt impingementsyndrom är att de inte längre tar på sig om man säga, kläder på ett sånt sätt som de gjorde tidigare. Utan vi, det, det här är kanske inte heller någonting som man tänker på. Men när vi tar på oss en jacka eller en tröja så har vi ofta ett invant mönster att en arm kommer först och sen så tar man den andra. Mm. Så det är sånt som vi in och har gör när man är barn. Och får man då problem i ändra axeln, oberoende vilken det är, så kan det vara så att den axeln måste vara den första man stoppar i. För annars går det inte för att rörelsen är liksom så inskränkt så att då, då kan man i regel se det på när patienten tar, antingen eller på sina kläder att ja, de, de gör det lite kantigare än mm. vad man kanske skulle se ut annars. Och då, då vet man också att det här är, har liksom gått lite längre mm. i, i den här proceduren egentligen.
0: Det man kan känna själv när man är i situationen eller när man är patient med, med den här typen av besvär är ju att man måste tänka om sitt rörelsemönster. Att fasen, jag kan inte ta på mig tröjan, det gör ont. Hur kommer jag runt det? Hur får jag inte ont? För att jag måste fortfarande tröja på mig. <laughs> ja, Allt som
1: måste, så måste man ju fortfarande tröja på sig. Så, ja, man måste hitta lösningen för att inte behöva gå liksom, med bara över Exakt. Övergrop.
0: Och det är väl det som, som vi tittar på. Och, och, man vill ju inte komma till det stadiet om man säger så.
1: Nej, precis. Just med, med rehabilitering på sådana saker är att det tar... Det tar ganska lång tid. Ja. Alltså, även att man nu får till en, en superb behandlingsplan med liksom besök och träning och allt en så. Spot
0: on, ja, så att det liksom,
1: är Allting görs precis som man har planerat så kan det fortfarande ta ganska många månader innan man får det att bli riktigt bra.
0: Ja, så är det ju i regel med allting där ett rörelsemönster har tvingats förändras.
1: Mm, det är sant. Jag upplever dock kliniskt om man tittar på. Nu, nu finns det alltid ytterligheter inom varje fall, men om man jämför. De flesta problem så är det oftast axlarna de som tar längst tid i snitt mm. innan man får dem att bli man kallar det bekymmersfria. Sådär, mm. Man kan oftast få det bättre så att alltså, man får en fungerande vardag. Att man, man har inte ont hela tiden och, och sådär, utan det märks bara i vissa lägen. Men ska man verkligen komma till sånt sådant läge där det är, man kan säga att problemet är borta mm. så tar det oftast... Ja, lite längre tid för just axelproblem eller just impingement, sådana saker.
0: Och det är ju inte så konstigt med tanke på hur rörlig leden är och hur mycket vi faktiskt använder leden. Ja. Plus att man blir ganska känslig just för att man förlitar sig så mycket på, eller känslig felord, men man förlitar sig väldigt mycket på rörligheten i leden mm. och att kunna utföra de specifika rörelserna och när man har ont i den så blir det lite av ett ajaj. Då är man lite försiktigare Och man vill inte utsätta sig för det Så då känner man efter och man väntar nästan på att smärtan ska komma Vilket på sikt kan bli Ett hinder i tillfrisknandet också
1: Ja visst är det så Och det, det har man ju prungit på patienter Som man nästan har fått ta en, en extra diskussion med Om att du, du kan inte sitta hemma i soffan Och hålla upp armen som en metella Och sitta still där för att ja, Det är den positionen som inte gör ont För om du gör så så kommer ju alla positioner bara göra mer och mer ont Så mm. att man målar liksom in sig i ett hörn mm. Men det, det är ju det som är lite speciellt med smärta. Är den för hemsk så, så rädds man ju för den. Alltså man, man blir ju rädd för den och håller sig borta ifrån det. Och även om man då kanske behöver röra sig mer så blir det svårt så är det. att liksom ta sig runt där.
0: Men hur går du tillväg när du får in en patient med eh, impingement liknande smärta?
1: Mm. Alltså, först så kollar man ju, alltså först får man ju beskrivning av patienten givetvis. Alltså, de får berätta lite grann hur det började. Hur förloppet har varit, hur det har kanske förändrats, och, och man får en liten indikation på att är det här ett uppbyggnadsproblem som vi nämnde innan, alltså att ja, det har bara kommit från ingenstans och blivit sämre, eller finns det någon skadehistorik som har dragit igång det? För mm. då, då kan det kan göra lite skillnad i hur man går tillväga i själva remen, beroende på om strukturen har varit hela hela tiden eller inte. Men det är ofta så det börjar, och sen så gör man ju vanliga range of motion tester egentligen för att se vilka rörelser egentligen som finns, mm. alltså hur, hur långt i rotation både in och ut, kan man gå? Kan man röra axeln fritt upp och ner i alla olika vinklar och sådär? Mm. Och gärna att man försöker jämföra lite med motsatt sida. Mm. Dels för att se om den motsatta sidan är helt obehindrad, alltså att den har helt normalt rörelsemöster. Eller om det kanske till och med finns en begynnande problematik på den sidan också. Mm. För har, om det här nu har kommit av en uppbyggnadsfas, så är ju sannolikheten att du har belastat den andra axeln i ungefär samma utsträckning ganska stor bara att problemet ligger lite bakom. Mm. Så att gör man en insats för högra axel så kanske man ska försöka göra en för vänster också samtidigt så att man, ja, klassiskt gammalt uttryck, motar olig grind så att man försöker hålla det borta innan det väl inträder. Ja, precis. Ja, riktigt smålänsterfint. Så, så, det. så det, det är ju första steget. Sen börjar jag oftast kolla igenom hur strukturer runt omkring axeln ser ut om mål. Alltså allt som kan påverka hela skuldrans eller axelns förmåga att röra sig obehindrat. Det är, och det är alltid från bröstryggen till nacken och även muskulatur som är både runt axeln men även ned skuldran som man går igenom. Mm. Så är det, hur ser spänningarna ut? Vad, vad kan man eventuellt lossa på för tryck inom leden? Och sånt där? Och många gånger så finns det ju en klar stumhet kring framförallt allt kosta två till fem ja. på samma sida. De, de, de brukar börja, Även om de kanske inte finns med under hela det, här precis, så åtminstone i början. Att man märker att man ja, här behöver vi liksom hjälp det på två Och vad är Kosta? Vad ja, kostar det Det är revbenen då. Ja. Är det. Det, det, när vi pratar om kostar så pratar vi om de små lederna som är mellan revbenen i sig och själva ja, kotpelaren. Ja.
0: Bara för att vara
1: övertydlig. Ja, ja precis. Det är lätt för oss att ibland
0: slinka in och, och använda vår, vår terminologi och inte, och inte tänka på det. Så ni får ursäkta det där. Men precis, lite, lite behandling av ryggrad, revben... Muskulaturen runt skuldran och liknande. Mm,
1: precis. Mm. Och sen blir nästa steg att utvärdera hur egentligen skulderbladet stabiliserar sig. Mm. Alltså har man en, en liten så alltså att om bara har en tendens att släppa ifrån ryggen lite grann så att det liksom blir en, en glipa emellan, eller mm. kan det hålla in till. För om det finns en glipa, då måste den stabiliseras. Om det inte är någon glipa, då är det oftast mer bara stelheten man behöver behandla enbart egentligen. Mm. Mm. Och om vi då delar upp dem, då, att vi bara tar stelhet till exempel, då blir det ju förutom de behandlingsmomenten man gör, blir det ju ett stretchprogram som man börjar med. Försöka få tillbaka just rörligheten och man jobbar ut stela muskler som är både främre deltan, alltså främre delen av axeln, ner mot bicepssenan nere i överarmen. Mm. Jag sitter här under tiden och gestikulerar och försöker ja, det är, visa... Det, det är väldigt
0: svårt i ett ja, ljudfil, vi, vi, eller ljud. vi, <här> 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 vi
1: hade visst ingen visuell podd, utan det var bara ljud där. Men i alla fall, man försöker få loss de stela musklerna runt omkring med tre, fyra olika stretchövningar som man kanske gör ett par gånger om dagen. Det börjar med i alla fall. Det är det första en, två veckornas arbete skulle jag nog säga. Sen efter det så kommer man då in i den här uppbyggnadsfasen om det behövs. Alltså man kollar igenom, nu när allting kanske blir råd, förhoppningsvis blir lite mjukare, så ska man försöka se, att är det någonting som känns som att det inte jobbar optimalt? Alltså att är muskeln försvagad på något vis? Och det har ju mycket med rotator, kufferna, alltså då rotationsmusklerna kring axeln mm. och i viss mån även adduktorer och, och sådana saker. Mm. Så kollar man igenom det lite får man då ett gensvar att Men det känns inte riktigt bra, då lägger man upp övningar för det att försöka aktivera. Där gillar jag ju antingen att använda bara kroppens egen tyngd, alltså man, man flaxar armen helt enkelt. <laughs> bara, bara, Pingvinflaxa. Ja, lite pingvinflax. Mm. Eller lite lättare gummiband så att man får någonting att sikta emot. Mm. Mm. Kommer det däremot in i den här situationen som vi nämnde innan, med att man har lite vingskaplar där Då blir det att man måste börja träna upp muskulaturen mellan själva bröstkorgen och skulderbladet mm. Och det, det kan vi alltid göra, men de övningarna är ju kanske inte sånt som man springer på så ofta som gemene man Så att de är lite bökare De kan vara svårare att förstå och framförallt hitta fokus på
0: mm. Den är alltid svår att få rätt kontakt i, Ja, jag.
1: och det, kontakt är ett väldigt bra ord som du nämnde där, för om man går till ett gym vilket som helst och är väldigt ovanligt att tränande eller så så kan man gå in och så se att det finns bilder på maskiner som man mm. kan köra och sånt där till exempel. Och så kan man försöka följa dem lite grann. Då får man en generell bild av vad det är man ska göra, mm. vilket i vardagsmotion funkar alldeles superligt. Men ska du göra någonting rehabiliteringsmässigt så är det viktigt att ta precis där det ska. Och då, då ska man helst försöka komma till att man ska få, som du nämnde kontakten eller känslan att Om det är där jag vill att det ska träffa. Mm och då räcker det inte med att man jobbar som det ser ut utan man måste verkligen få träff på det stället man ska. Mm. Och det är det som gör det kanske lite klurigt när du ska få tag på muskulaturen under skulderbladen, för det är lite mäckigt att känna att, är jag verkligen på rätt ställe nu? Alltså, tar det du det ska. Mm. Och det, det, det kan vara lite svårt.
0: Ja, det är jättesvårt, tycker jag. Mm. Personligen, och jag jobbar ganska mycket med det här och leker med att leta efter kontakt i olika muskelgrupper och och hitta nya övningar för att kunna förenkla för patienter. Liksom. Vad funkar för mig? Vad funkar inte för mig? Hur känner jag när jag gör det här? Alltså, och leta liknelser. Liksom. Och just den skulderbladstabiliteten är jäkligt svår. Det kan ju ibland vara svårt att, att äh, hänga med i, i, i tugget med mm. kiropraktorn Eller terapeuten. När man så här, kommer in och har ont i en känsla i axelledan och sen så börjar terapeuten prata om ditt skulderblad. Ja. Det kan ju vara ganska svårt att hänga med i den logiken men det är sammankopplat. Ja. Tro det eller ej. Och det kan vara minst lika svårt att förklara kopplingen ja. från vårt håll.
1: Faktiskt. Och det är, här, här är det faktiskt ett bekymmer som man springer på ibland som terapeut. Att man man har liksom en så klar bild först man kan liksom själv nästan se den här röda linjen genom hur kompositionen ser ut så man tar den nästan lite för givet mm. att ja, det är klart att vi ska behandla det här och så är det inte säkert att patienten förstår alls varför man men varför gör du saker där och inte i axeln som jag ont säger. ja men då, då har man ju liksom kanske för, förklarat lite dåligt mm. för att man, man in, inser inte att patienten inte besitter samma typ av kunskap.
0: Jag hade ju faktiskt ett sånt case nu precis tidigare idag. dag mm. bara någon timme sen. Där eh, min patient sökte för smärta i eh, axeln med utstrålning. Och eh, jag hittade ingenting i själva axeln. Däremot så var det väldigt mycket spänt och låst i bröstryggen. Mm. Så jag släppte på det och tryckte lite muskler. Och eh, stretchade lite och förklarade för, för patienten vad, vad som skulle göras hemma. Och vilka övningar som var bra och så och så. Och... Eh, Patienten satt som ett frågetecken <laughs> ja. och frågade sen varför har du inte jag har ju ont i axeln, varför har du inte fixat det? Och så insåg jag att oj, det här hade jag ju skött lite dåligt. Så jag fick ta fram min min plan
1: <laughs>
0: och peka och försöka förklara och vara så tydlig. så tydlig man kan vara i den situationen att allting hänger ihop och bara för att smärtan sitter på ett ställe betyder inte det att Ursprungsorsaken är där.
1: Nej. För det, och det är väldigt sällan som det är så enkelt att det är just under. så att säga.
0: Och framförallt vid impingement syndrom.
1: Ja, ska vi väl säga. Men i alla fall då så att själva rehabiliteringen är just mycket gummiband. Eh, även en hel del armhävningsliknande rörelser både mot vägg och alltså ner mot golvet så här, att man försöker stabilisera sina skulder och även få rörelse i skulderbladen samtidigt som man gör press. Situationen, lite grann. Mm. Mycket sånt använder jag idag i alla fall för att stabilisera skuldrören. Mm. Så det är de stegen som går. Sen kommer vi ibland till ett läge när det inte går. Mm. Alltså, rehabiliteringen funkar inte. Alltså, det gör för ont för att utföra det man ska. Man kan få en patient som kanske är lite för lat för att göra riktigt några saker. Vi, vi säger inte lat, eller det gäller, men vi säger lite för rädd för att liksom tänja på gränsen lite grann. Resultaten uteblir. Mm. Alltså man, man har gjort de här olika stegen och man träffas vissa gånger och det funkar inte. Och då kan det ju vara så att man måste ta nästa steg. Mm. Och då, då är det ju oftast antingen att man tar en kur med lite starkare antiinflammatoriskt man, man pratar med sin vårdcentralsläkare så här och försöker få något utskrivet som gör att man hjälper till lite grann att dämpa inflammationen. Eller i värsta fall så är det ju kortison. Då. Mm. Det här är väldigt viktigt att komma ihåg. Det, det glöms ofta bort att... Om man får en kortisonsspruta så kan man ju ha naturen att smärtan liksom försvinner. Mm. Alltså den, den här värsta inflammationen lägger sig så att saker och ting känns ganska så bra. Just ur ett svärtsynpunkt sett. Men det är ju fortfarande så att den här funktionsbristen vi hade sedan innan, den är ju i regel kvar. Så att om vi bara låter saker och ting vara att vi, vi släpper det även nu för att nu känns det ingenting, nu har inte ont längre, nu behöver jag inte göra det här. Men sen när kortisonen slutar verka, då börjar det bygga på sig igen. Mm. Och då får, har man ju dessutom hållit på ännu längre och knava lite grann på det. Så att brukar det brukar ofta oftast komma tillbaka nästan sju reser än vad det var innan. Så att bara för att man får hjälp med en sån sak som kortison till exempel så man får inte glömma bort sin, sitt eget ansvar eller sin rehab under den tiden.
0: Nej, precis. Och det, det är det som, som händer i nästan alla fall. Att så fort man inte har ont så glömmer man sin rehab. Ja. Det är ju bra att fortsätta med rehaben vad du än har fått rehaben för. Precis. Även när du har blivit bra. Det
1: är sådana klassiska, känns det inte, finns det inte. Nej, sådär. precis. Nu finns det ju ytterligare ett fall. Om man nu säger att vi inte går in operativt, utan det är liksom bara och Man har varit rädd för sin egen rörelse så pass länge så att man har minskat ner på, i så sätt allting man gör och varit rädd för sin smärta. Så kan man hamna i ett steg nummer två, om vi mm. kallar det så här i... Just impingement syndrom och sådär, Du är att man får en frozen shoulder, som det som inte heter, eller frusen mm. axel. Frusen axel. Har ingenting med temperatur att göra. Det är inte så att den blir kall. <laughs> Just axeln i sig, är, och till viss mån är även höften, är, det är väldigt rörelsehäftiga ledar, alltså de har mycket rörelse här. Men det är också att om du inte rör på dem så mår de inte bra. Nej. Utan ledkapsen kan alltså strama till sig, bli hård. Och där är då också inflammerad. Och då får man det, det som kallas för en frozen shoulder då. Mm.
0: Och, åtminstone i axeln. Ja, precis. Du får inte en frozen shoulder
1: i... Nej, <laughs> om du får en frozen shoulder i, i höften så har vi ett annat problem. Nej, utan det blir <laughs> en frozen shoulder i axeln enbart. Jo, och en frozen shoulder då, det är ju egentligen samma typ av rörelseinskränkningar som vi vid impingement. Fast mycket, 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 mycket värre. Alltså det är, det blir nästan en total avsaknad av rörelseförmåga totalt sett.
0: Ja, men det beskrivs ju... alltså, Namnet Frozen Shoulder kommer ju från att beskrivningen av att det känns som att jag är igenfrusen. Jag kan inte röra axeln. Jag kan inte lyfta den, jag kan inte föra den framåt, jag kan inte föra armen bakåt. Jag kan inte röra min axel.
1: Nej, alltså det, det är ju totalt stopp ja, egentligen. Ja, precis. Lite överallt, sådär, och det...
0: det kan komma med utstrålning, men det behöver inte göra det. Nej. Den, det tar lite så en, en, gedigen, en genuin frozen shoulder Har ju en ganska lång process Innan den, den blir bättre den, den, den kommer med största sannolikhet att släppa på och, och man kommer kunna återgå till En normal rörelse i axeln Så småningom Men förloppet kan tyvärr vara i Några år
1: ja alltså Har det väl brutit ut så att man får Om du använder det här med en äkta frozen shoulder Alltså ja. det är liksom är en no-no På alla rörelser då är det ju i bästa scenario oftast något år. Mm. Och i sämsta scenario kanske ett par, tre år innan ja, man liksom blir bra. Och det här är alltså med rehabilitering och behandling mm. som vi pratar om. Så det, det är en fruktansvärt seg åkomma när mm. man väl har kommit dit. Och extra trist är det då som vi nämnde innan att det kommer av att man har alltså varit så rädd för smärtan så man skapar en helt annan bäst som är ännu hemskare egentligen. Alltså ja, så men så det, här är såhär, det är
0: lite det två hävdade monstret som är plötsligt bara fick fyra. Det? <laughs> ja,
1: precis, ja, men en, en här total es eskalering. Ja och här, är ju, här går man ju in mer på basal nivå när det gäller alltså rehabilitering. har vi pratat om att om ja, man ska jobba med och så här kan det egentligen räcka med att ja, men du måste stå och göra små rörelser fram och tillbaka.
0: Exakt, toretsotten.
1: Ja, precis som alltså säga ja, nu får du lite Jag ska en, spontant
0: ja. göra åt, Alltså en rörelse av en åtta lite när som helst under dagen.
1: Precis. Just åttan som vi pratar om här är ju en Alltså en väldigt basövning egentligen. Den, när om du ritar en åtta så att om man tänker att du har ena halvan av åttan framför kroppen och andra halvan bakom så är det ju i stort sett alla axelns rörelser som vänt i en och samma övning. Ja. Egentligen. Den är inte kanske särskilt effektiv när det gäller att ah, nu ska bli en i axel men ska man försöka få in... Nej, men det är, ju,
0: det är väl inte heller första fokus vid en på som kör
1: Men ska man bara försöka få in lite alltså rörelse så att man ska försöka tänga lite på gränserna av hur långt det går mm. Då, då är den ju väldigt smidig. Ja. Så den, den brukar jag också ha ja, med. Även vid en del just in pinch med problem så brukar jag få in den. För att gör man lite den så minskar man risken för att man hamnar här. Ja. Alltså sen i alla fall. Så att ledkapsen får vara lite, lite mer rörlig i alla fall.
0: Det eh, kan vara skönt också att så här, bara hålla en vikt och låta axeln falla lite.
1: Mm.
0: Så att man... Eh, det är svårt... Gud vad svårt det här blir i här i nu. Men... Att släppa ut axeln axelleden från, från ja skuldran om man säger. Ja. Att man låter armen hänga lite. Det blir som ett, ett passivt litet stretch i, i ledkapseln som kan vara ganska avlastande men inte belastande.
1: Mm. Ja men det är helt riktigt och det, det här kommer ju lite av att axeln har en tendens att bli lite grund. Alltså att den nästan drar in sig själv som aldrig är så tajt va? Och då vill du ju, precis som du beskriver här, försöka få lite separation och därigenom kanske lite lättare rörelser också. Mm. Så att det är också en väldigt simpel och bra övning. man bara mm. någonting som är lite tungt och så håller man i det. Mm. Och när det blir lite tungt så menar vi inte så här: Det är inga 20-sidiga samtal. Nej, eller nej, nej, nej?
0: Alltså så kanske en vattenflaska.
1: Ja, alltså så här: väldigt basalt. Och ja. enkelt. Såhär, det behöver inte så. vara
0: mer komplicerat än så. Inte när man har kommit till den här graden av, av smärta och problematik. Nej, precis. Men om vi går tillbaka då vi, vi, vi låtsas att det inte har blivit En, en äkta eller genuin Inom stora situationstecken ja. um, Man börjar känna sig stel i axeln Mer eller mindre impinge har gått över till Stelhet i hela axeln Och smärta i många rörelser Då gillar jag uh, det, här det här låter också konstigt Jag har så konstiga namn på alla mina övningar Inser jag <laughs> Eh, spindel på väggen. Ja. Att man klättrar lite, man tar hjälp av en vägg och sen så klättrar man så att man liksom med fingrarna likt en spindel går uppåt på väggen eh, så högt man kan.
1: Ja.
0: Du sitter här och skrattar åt
1: mig. Det, här, det är för att du sitter och gör spindeldörelsen på skrivbordet. Ja, det, är. <laughs> så det, det är väldigt visuellt för mig som jag kanske inte alls visste vad det här var, men... Ja. <laughs> Men det, det, du har helt rätt, Spindel på väggen är en väldigt bra basal övning där. Ja. Och det är också ganska lätt att mäta sin progress lite grann. Mm. Så man kan ju sätta på märken liksom, hur långt man kommer.
0: Har ett sett att man vill måla på sin vägg.
1: <laughs> det för att, vi vi förutsätter att, att alla vill det nu för det, det, rehab är viktigt så då får man ta smällarna Rehab blir då. Precis, så att det alltid ska bli bättre. Men just att man, man har ett litet mätbara resultat att ja, gör du övningar rent allmänt så är det svårt kanske att mäta på hur långt kommer jag rörde sig med sig i axeln men just... Spinnen här är rätt bra att man kan kolla. Mm. Och även att man kör den nu, nu nämnde den liksom fram och tillbaka men man kör den i olika vinklar. Ja. Så att man försöker liksom jobba ungefär som rakt fram för sig till rakt utåt sidan så man ja. har ett 90 intervall där.
0: Precis. Så och... att man bara tänker att man vrider kroppen bort från väggen gradvis. Mm,
1: precis. Så den är väldigt smidig. Mm. Helt klart. Och sen om man börjar liksom med dem först, det här är ju kanske när det är lite mer irriterat. Lyckas man då få lite resultat på det där, det blir lite bättre. Då brukar jag försöka ta till lite olika typer av kapseltöjar som man använder.
0: Mm, lite stretching av själva ja, axelleden så att precis. säga. Det,
1: nu är ju vinklarna på dem oftast lite mer extrema så de måste man vara väldigt försiktig med. Och det, det ska vi ja. ta in här också och säga och här måste man definitivt ta kontakt med en terapeut innan man gör Ja,
0: här ska vi nog inte ens tipsa överdrivet mycket utan det är väl mer så att ta kontakt med din terapeut om du har den här typen av besvär.
1: Om man inte har sett en fosforskörd, det nämns ju oftast, men om vi nu går in igen på det här med en äkta fosforskörd, så när man har så lite rörelser i axeln utan smärta, så genererar ju alltså axelmuskulaturen, så deltan, eller delt- muskulaturen runt om, i stort sett försvinner, Alltså försvinner ju nästan så att man kan nästan få ett lite komiskt utseende. Du
0: eller... får en väldigt liten axel på en sida.
1: Ja, precis så att det är nästan som man kan se själva axelkulan för att muskulaturen försvinner. Det
0: blir lite sklättigt liksom, ja, genom huden.
1: verkligen så. Det, då, då har man ju sen full fjädrad frozen shoulder mm. för det, det, då, är det, då är det jäkligt att bli av med. Ja. Alltså svårt. Det går ju fortfarande. Jag har, har genom mina 15 år som kylaplaktare träffat tre patienter där det har gått så pass långt så man alltså, tydligt kan se att här har vi liksom oj, oj här finns ju inga muskler kvar alls. Nej. Och alla de har blivit bra, men det har tagit en förbaskad lång tid varje gång. Mm. Men då, då har vi ju pratat igenom just impingement och frozen shoulder. De, anledningen till att vi valde att prata om dem lite efter varandra är att de oftast har en liten ingång till varandra. Mm. Alltså, eller framförallt att... En...
0: De kan vara lätt sammankopplade.
1: Precis, liksom att bristande axelrörelse leder ofta till problematiken som vi har pratat om mm. här nu.
0: Det är inte den enda orsaken till en frozen shoulder eh, impingement då. Utan du kan ju fortfarande få en överbelastning av eh, axelleden eller kapsen som i sin tur leder till smärta och på sikt att du, du får en överansträngning och därmed låser det sig lite.
1: Ja, vi gör det. Ja, nu börjar vi närma oss slutet. Ja. även även den här båden då? Vi, ska ju dra, vi har ju pratat, det var varit mycket information här om liksom olika saker som är bra eller dåligt och sådär. Det, det viktigaste av allt som vi kan dra ifrån just den här problematiken är väl att var inte rädd för att röra på axeln. Nej. Utan håll den aktiv. Håll den så aktiv som du kan, även om det är ont. Minsta lilla man håller den aktiv så kan det ju rädda dig från ganska mycket problem egentligen.
0: Ja, den det, det största orkänsten okänst, man kan göra sig själv är ju att bli stilla sittande.
1: Ja, precis så. Aktivitet inom rimliga mått, mm. det, det, liksom, det är det viktigaste. Lagom är bäst såklart. Ja. Lagom <laughs> är Så att vi, vi, vi avrundar då ja. med att säga att ut och flaxa lite.
0: Ut och flaxa. Ja. Lite pingvinflax, lite otto hit och dit och lite spindlar på väggarna så ska ni se att det blir ljusen med de där axlarna. Nej, Perfekt. Vill ni följa oss så finns vi fortfarande på veckor Kiropraktoklinik eller eh, Kiropraktomickis och Kirobempa. I övrigt så hoppas jag att ni har en fantastisk vecka. Ja. Och så hörs vi nästa gång. vi. Ha det. Kör då. Hej.